0: Colombia vota este domingo en las elecciones presidenciales más importantes en décadas. El favorito es el izquierdista Gustavo Petro, pero es probable que haya una segunda vuelta. ¿Qué está en juego? Hablamos en Cali con Lina Martínez, profesora de la Universidad Icesi.
1: Mañana sábado tiene lugar en París, en el Estadio de Francia, la final de la Champions. Se enfrentan el Real Madrid y el Liverpool. ¿Cuáles son las tres cosas a las que debemos prestarles atención en el partido? Llamamos ayer a Madrid al director adjunto del diario AS, Luis Nieto.
2: Shakira está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por supuesta evasión de impuestos en España. La cifra supera los 14 millones de euros. ¿Qué viene ahora en el proceso? Contactamos a Eduardo Magallón, periodista de la vanguardia de Barcelona. Hola,
0: bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 27 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En estos momentos, Colombia está expectante. El domingo, en ese país de 50 millones de habitantes, se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Si ningún candidato logra al menos la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta el 19 de junio.
1: El senador izquierdista Gustavo Petro encabeza las encuestas. Le siguen el centroderechista Federico Gutiérrez, el populista de derechas Rodolfo Hernández y el centrista Sergio Fajardo. Todos esperan suceder al presidente Iván Duque el 7 de agosto.
0: Espinosa, ¿qué plantean los candidatos más opcionados? ¿Cuáles son sus propuestas?
2: Mire, Iragorri, justamente para este podcast le pregunté esta semana a Gustavo Petro, que tiene 62 años y que ha sido alcalde de Bogotá y dos veces candidato a la presidencia, cuáles son dos de sus prioridades. Y me contestó esto.
1: El sistema público de educación superior gratuito que eleva el presupuesto de 4 a 14 y que busca la construcción de una sociedad del conocimiento en Colombia. Y eh, poderle entregar a través de la madre cabeza de familia eh, medio salario eh, mínimo a los niños y las niñas menores de primera infancia que hoy tienen desnutrición.
2: En su respuesta, Petro, que tiene alrededor del 40% de los votos en las últimas encuestas publicadas, menciona varias cifras. Dice que incrementaría el presupuesto de la educación superior de 4 billones anuales a 14 billones, que son unos 3.500 millones de dólares. También habla de medio salario mínimo, esto es 500 mil pesos, que equivalen a unos 150 dólares. En otras materias, Petro anticipa una reforma tributaria que grave a los más ricos, una reforma pensional que les dé ayudas a las personas mayores y promete reanudar relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, rotas el 23 de febrero de 2019. A Federico Gutiérrez, de 47 años, que fue concejal y luego alcalde de Medellín, también le pregunté por sus propuestas esenciales. Habló de varias.
3: Superar la pobreza. Tenemos 20 millones de colombianos en condición de pobreza. Tiene que crecer la economía por, el 5, por encima del 5%. Educación: 5.6 millones de soluciones de educación superior para nuestros jóvenes. Gratuitas, matrícula cero. Además, revolución del campo para garantizar seguridad alimentaria y acabar con el hambre. 36 billones de pesos de inversión en cuatro años. Invertir en los 12 millones de campesinos, que es invertir en todas las familias colombianas. Recuperar la seguridad en los territorios de manera integral, avanzar en que el país sí genere un cambio, pero que sea positivo, que
2: tengamos un país sin hambre, lucha contra corrupción. El plan de gobierno de Gutiérrez, o FICO Gutiérrez, como lo llaman algunos, plantea mantener un subsidio llamado Ingreso Solidario, que el gobierno de Iván Duque implementó durante la pandemia y que era temporal. La idea, dice su campaña, es que cubra a 5 millones de colombianos, a quienes se les pagarán 400 mil pesos mensuales, unos 100 dólares, y propone otro subsidio de 330 mil pesos, unos 85 dólares, para las personas de la tercera edad que no tengan pensión. En ese segmento poblacional hay 2 millones de personas. El tercero en las encuestas, que es además quien más ha subido en los últimos sondeos, es el ingeniero y exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. De 77 años es constructor y, según él mismo ha declarado, tiene una fortuna de 100 millones de dólares la plataforma de Hernández tiene un eje central, la lucha contra la corrupción, tanto que su movimiento político se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción. Esto dijo Rodolfo Hernández hace poco. Si le quitamos la chequera a los ladrones, la plata sobra. Cuando nadie roba, la plata alcanza. Los que compran
3: votos para llegar, como el 95% de los politiqueros colombianos,
2: llegan a robar la propuesta consiste en crear un sistema central de control fiscal para disminuir la corrupción, que según dice Hernández, le cuesta al país 50 billones de pesos anuales, unos 12.500 millones de dólares. También ha prometido reducir el IVA, que es del 19% al 10%, sin tocar los precios de la canasta familiar. Y una de sus obsesiones es construir 14.000 kilómetros de vías terciarias, que beneficiarían sobre todo a las zonas rurales. Finalmente, el cuarto candidato es el centrista Sergio Fajardo, de 65 años, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, que muchos pensaron que tenía grandes posibilidades, pero que finalmente, según muestran las encuestas, terminó con muy poco respaldo.
1: Gracias, Espinosa. Colombia es un país de contrastes. Es uno de los mayores productores de cocaína del mundo y una de las naciones con más desigualdades del planeta. Hace ocho años, su gobierno logró firmar un acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla más antigua del continente. Pero Colombia tiene también la democracia más sólida de Sudamérica y una de las tres economías más importantes de esa región.
0: ¿Qué se juega en Colombia este domingo? Para saberlo, llamamos a Lina Martínez, la directora del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI, en Cali.
4: Hay varios aspectos y muchos derechos de trascendencia histórica que se juegan este domingo en las elecciones presidenciales en Colombia. El primero es la hegemonía de la derecha. Desde que Colombia se ha consolidado como una república democrática, hemos tenido mayoritariamente gobiernos de derecha y uno de los principales actores políticos en el país es Álvaro Uribe, que ha sido un presidente con unos niveles de favorabilidad enormes y que se ha mantenido en el poder a través de otros candidatos que han recogido sus banderas. Entonces, que Álvaro Uribe, la derecha, el modelo político ideológico que promueve, eh, hoy se encuentra con unos niveles de favorabilidad tan bajos, es algo que históricamente estamos viendo que puede cambiar todo el panorama político en el país. El otro fenómeno es la izquierda. Colombia es un país muy polarizado y se mueve entre derecha e izquierda. Y la izquierda, eh, gracias a todos los procesos históricos que hemos tenido del conflicto armado, que representa en muy buena medida la ideología de la izquierda, nunca ha sido una opción de poder y siempre ha sido relegado como uno de los procesos eh, marginales y de los fenómenos que se quieren eliminar en el país. Eh, hoy tenemos un candidato que es Gustavo Petro, que es una persona que eh, posiblemente en toda la historia colombiana ha estado más cercano a ganar unas elecciones presidenciales. No sabemos qué va a pasar, pero en el caso en el que Gustavo Petro llegara a ganar las elecciones, esto se podría sumar a otros eh, fenómenos y procesos políticos que están pasando en América Latina.
1: En el Estadio de Francia de París se juega mañana a las 8 de la tarde uno de los partidos de fútbol más esperados del año, la final de la Champions League. Los rivales son de leyenda, el Real Madrid y el Liverpool.
2: El Madrid es el equipo que más veces ha ganado este torneo. 13. El Liverpool es el tercero de la lista junto al Bayern Múnich. Ambos han levantado la copa en seis oportunidades. El Milan le sigue al Madrid con
0: siete títulos. El italiano Carlo Ancelotti, director técnico del Madrid y de figuras como Benzema, Vinicius, Luka Modric, Rodrigo y Courtois, habló el miércoles sobre el choque en París. Yo creo que jugar una final ya es un éxito con toda esta competencia
3: que tenemos alrededor. Eh, eh, creo que el hecho que Real Madrid en los últimos ocho años va a jugar la quinta final es un un éxito muy grande, yo, yo pienso eh, que ahora se pueda ganar otra final.
1: El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, donde militan cracks como Salah, Mané, Thiago y Luis Díaz, dio declaraciones ayer. Dijo que el de mañana será un gran partido, que el mundo será rojo. El color del Liverpool o blanco, el del Madrid, que históricamente los dos equipos han sido fuertes en esta competición y que es realmente especial luchar por el título. So, um, yeah, it will be a great game. Uh, I really think the world will be red or white on this match day, um, and that's exactly how it should be. It's it's real. Um, historically, two teams were always um, um, strong in this competition, and now.
0: ¿Cuáles son los tres aspectos de esta final a los que hay que prestarles mucha atención? Se lo preguntamos ayer en la capital española al cronista y director adjunto del diario deportivo AS, Luis Nieto. La primera podría ser el juego coral del Liverpool.
3: ...que Jürgen Klopp ha ido perfeccionando con los años. Desde aquella final de 2018 que perdió ante el Madrid en Kiev... ...ha ido reforzando mucho al equipo en su columna vertebral. Llegaron Alisson, Conate, Thiago, ese armador de juego que le faltaba... ...y este invierno Luis Díaz, la guinda, un futbolista desequilibrante por la izquierda... ...para compensar a un equipo muy vencido hacia la derecha con Salah. Podemos decir que si Ancelotti en el Madrid ha venido a aplicar... ...un viejo testamento que siempre funcionó en el club... Klopp ha llevado a Liverpool ese nuevo testamento que predican ahora los técnicos alemanes. Jugadores para todo y para todo el campo. La segunda clave podría estar en que si el coro es del Liverpool, los solistas están en el Madrid. Ancelotti dispone de cuatro jugadores que no tienen los ingleses. Courtois, que es el portero que ha hecho más paradas en esta Champions. Modric, que a sus 37 años sigue en modo balón de oro. él solo es capaz de remolcar al equipo en las peores circunstancias. Vinicius, cuya velocidad rompe la barrera del sonido. Este año, además de regate, le ha dado al equipo 21 goles, pero por encima de todos está Benzema. Ha metido 15 goles en esta Champions, 44 en 45 partidos en el curso. Un extraordinario anotador que es tan bueno fuera como dentro del área. Y que cada año es mejor que el anterior. Eh, yo creo que no hay nada parecido en el fútbol mundial. Y el tercer foco hay que ponerlo en el apartado físico. De un primer vistazo podríamos decir que el Liverpool tiene ventaja por la mayor juventud de su plantilla. Pero Inglaterra tiene una competición más, más que España. La Copa de la Liga solo se permiten tres cambios en los partidos de Premier, lo cual carga mucho las piernas, por cinco en la Liga, y el Madrid se ha mostrado imbatible en los partidos al sprint. Uno de cada tres goles de los que ha marcado en esta temporada lo ha hecho en el último cuarto de hora. y siete de los ocho de sus tres remontadas llegaron a partir del minuto 76. Yo creo que si el Madrid llega igualado a ese territorio caliente puede entrar en erupción.
2: Shakira, la estrella colombiana de la música, está muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados en España. Todo se debe a que la audiencia de Barcelona acaba de desestimar un recurso que presentaron los abogados de la cantante contra la decisión de un juez.
1: El juez, que se encuentra en Esplugas de Llobregat, una localidad próxima a Barcelona, decidió acusar el año pasado a Shakira de seis delitos fiscales. Según él, ella dejó de pagar en España 14 millones y medio de euros por los impuestos correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014.
0: Para el juez, Shakira debió pagar por ser residente fiscal en ese país. El mismo juez señala que en esa época ella pasaba más de 183 días en territorio español y que cuando viajaba al exterior era solo para dar conciertos. Ella niega esa tesis, afirma que residía en las Bahamas.
2: Shakira está unida sentimentalmente desde 2011 al futbolista del Barcelona Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. El juez la acusa además de haber ocultado su patrimonio en un entramado de sociedades en las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, Panamá y Luxemburgo.
1: ¿Qué viene ahora en este proceso contra Shakira en España? Hablamos ayer con Eduardo Magallón, periodista del diario La Vanguardia de Barcelona, que ha cubierto cada detalle del caso.
5: Pues la verdad es que ahora viene digamos, la parte más complicada de, de todo este proceso judicial. ¿no? El caso, por decirlo de alguna manera, vuelve al, al juzgado de Esplugas de Llobregat, que es una ciudad que está muy cerquita de Barcelona. Allí es donde se inició todo el proceso. ¿no? Entonces, ahora eh, la Fiscalía y digamos, y Hacienda, y la Hacienda Española, a través de la Abogacía del Estado, tienen diez días para, 10 para días hábiles para formular la acusación contra el presunto delito de fraude fiscal. Entonces está por ver qué es lo que pedirán, pues eh, no lo sé, pues pueden pedir desde, desde una sanción o quizás a lo mejor penas de cárcel, no lo sé, eso depende, digamos, de, de, de lo que considere la, la fiscalía, de lo que está aprobado y de, y de lo que y de lo que soliciten. A partir de ahí, evidentemente, pues eh, los representantes legales de, de, de Shakira, pues también adoptarán la, la posición que consideren ellos adecuada ante, ante las acusaciones, ¿no? Evidentemente, siempre hay una tercera vía, ¿no? que es llegar a algún tipo de pacto entre las partes, ¿no? Siempre pues, se podría llegar a algún tipo de acuerdo entre, entre fiscalía y entre la, la, la acusada para, para que no se llegara a celebrar el juicio, eh, sino que se llegara a algún tipo, de, pues, imagino, algún tipo de acuerdo económico, del tipo que sea, para que eh, no se celebrara eh, todo este proceso. Hay que tener una cuestión eh, en cuenta, que es muy importante, que, que Shakira ya eh, pagó eh, el, en el año 2018 la parte de que supuestamente o que presuntamente había defraudado según los cálculos de Hacienda. ¿no? Hacienda calcula que el fraude podría eh, ascender a 14,5 millones, según las informaciones que nosotros tenemos. Añadiendo los intereses, pues eh, la cantante abonó unos 20 millones de euros en, a la Hacienda Pública Española en el año 2018, digamos, para, para cubrir en ese presunto fraude, con lo cual esto es un elemento que juega a su favor. Pero esto no evita eh, el hecho de que finalmente se pueda ir a juicio. Ahora, como decía, viene la parte complicada.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Estados Unidos no invitará a
2: Nicaragua ni a Venezuela a la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, del 6 al 10 de junio. El coordinador de la reunión, Kevin O'Reilly, dijo ayer en el Senado que rotundamente no invitarán a Nicolás Maduro porque Washington no reconoce al suyo como un gobierno soberano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no asistiría si se excluye a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los líderes de Bolivia y Guatemala manifestaron lo mismo. Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó ayer su asistencia.
1: Aquí en Estados Unidos ha vuelto a abrirse el debate sobre el porte de armas al que se han unido las familias de las víctimas de la matanza en la escuela primaria de Ubalde en Texas. Un ejemplo es Dora Mendoza, la abuela de Amory Joe Garza, una niña de 10 años asesinada en el colegio cuando trataba de llamar por teléfono a la policía. En una entrevista con el periodista León Krause, conductor del noticiero nocturno de Univisión y colaborador de post opinión, Mendoza envió ayer este potente mensaje al presidente de Estados Unidos, al gobernador de Texas y a los políticos de Washington. Señor Biden dijo en inglés, gobernador Abbott, por favor escuchen nuestro llanto, por favor escuchen nuestras palabras, paren esto, senadores, por favor hagan algo, no se olviden de nosotros, no se olviden de estos niños inocentes, incluyendo a mi nieta. Mr. Biden. Governor Abbott, please hear our cries. Please hear our word. Stop this. Senators, please do something about it. Don't forget us. Don't forget these innocent little kids, including my granddaughter. Don't forget them two or three weeks or a month. And let this tragedy happen again. Dora Mendoza terminó su mensaje pidiendo a los políticos que no se olviden de esto en unas semanas o en un mes.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.